0: Wow, wir haben so viele tolle Songs gesungen hier heute Morgen über unsere Seele. Und vielen, vielen Dank. Hey, einige von euch waren auch mit auf der Party. Ihr seht nicht so müde aus wie ich. Ähm, toll, dass ihr diesen Job macht hier heute Morgen und diesen Dienst tut im Heiligtum Gottes, als Leviten vor dem Herrn uns in die Gegenwart Gottes zu führen. Mein Thema ist heute Morgen eine Frage. Ich möchte mit uns einmal diesen Gedanken aufspüren, mit was sättigst du deine Seele? Das wird so mein Hauptpunkt sein. Mit was sättigst du deine Seele? Und ich glaube, dass eine ganz wichtige Frage ist. Und äh, ich habe einen ersten Punkt, den ich auch als Frage schon an euch habe. Geht es dir auch so? Es kann vorkommen, dass ich gestern total beschwingt und fröhlich durch den Tag ziehe und heute schon in mich gekehrt, grübelnd und mürrisch an meine Aufgaben rangehe. Geht es dir auch so? Meine Frau kann Lieder, ein ganzes Gesangbuch davon singen. Ich bin heute in großer Glaubensstimmung, heute als Metapher, obwohl real auch, ja, ich bin... Von einem Moment in großer Glaubensstimmung, zehn Stunden später, stellen sich zweifelnde Fragen in mir ein. Kennst du das auch? In einem Augenblick strömt so viel Adrenalin durch meinen Körper und ich bin voller Tatendrang. Und am nächsten Tag bin ich sowas von verunsichert und gelähmt. Einige nicken. Weshalb, frage ich heute Morgen, weshalb... Können wir Menschen so wechselhaft sein? Und dem wollen wir heute Morgen nachspüren und Lösungen finden. Und wir wollen das nicht medizinisch tun, nicht psychologisch tun, sondern wir wollen uns aus der Gott-Perspektive Gottes heranwagen und das betrachten. Weshalb sind wir Menschen so, so unberechenbar? Ich erzähle mit Menschen und plötzlich fällt ein Wort und ein Mensch wird tief verletzt, ohne dass ich das überhaupt mitkriege. Gerade warst du noch in mega cooler Stimmung, plötzlich ein Wort und es schlägt in uns etwas um. Weshalb sind wir Menschen so unberechenbar und unplanbar? Ich staune immer mal wieder über mich selbst, ich staune immer mal wieder über das Worship-Team und ich staune immer wieder mal über jeden unserer Mitarbeiter. Aber im Kindergottesdienst, egal wo. Ich bin Pastor und als Pastor ist eine meiner Hauptaufgaben neben vielen unter der Woche, dass wenn ich sonntags dran bin, dann auch richtig dran bin zum Predigen. Also ich meine, du erwartest seelischen, ausgeglichenen Pastor. Du erwartest einen am besten ausgeschlafen, voll Heiligen Geistes erfüllt. Eine gute, qualitative, tiefe Predigt hat er empfangen. Wie viele Stunden auch immer, spielt ja keine Rolle. Die alle berührt. Seine Beziehung mit seiner Frau ist absolut in Ordnung. Er wacht Sonntagmorgen um 5 Uhr auf, hat so eine powervolle Gebetszeit, trinkt seinen heißen Kaffee mit Freuden, kommt in die Gemeinde. Alle sind sie fröhlich, alle sind sie lieb, alle sind sie ausgeschlafen. Und ich staune, dass ich noch niemals in meinen 28 Jahren bei mir oder auch vom Team hier oder von den Teams, wo du unterwegs bist in der Gemeinde, dass ich voraussehen konnte, in welcher Verfassung ich nächste Woche hier aufschlage. Geht es dir auch so, dass du nicht planen kannst, wie bin ich nächsten Sonntag drauf? Wie schlage ich morgen früh auf der Arbeitswelt auf? Wir können das nicht planen. Warum sind wir denn so unberechenbar? Ich kann es nicht sagen, ob in den 14 Tagen in mir die Sonne scheint oder ich mit aufgetürmten Bergen hier zum Predigtdienst komme. Weiß ich nicht. Ist das nicht erstaunlich? Wäre unser Leben nicht um ein Vielfaches einfacher, wenn wir wissen könnten, ob am Mittwoch Freude durch unsere Poren strahlen würde? Tiere sind anders, ist mein nächster Punkt. Tiere sind anders. Wir haben, meine Frau und ich, vor 14 Tagen, als wir zur Pastorenkonferenz gefahren sind, äh, ins Sauerland, dann unterwegs in Kassel Stopp gemacht bei unseren Verwandten und Freunden und sie besucht. Und er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Sie ist gerade äh, Vollzeit, wie sagt man, Nothilfe-Mami. Wenn ein Kind nicht weiß, wohin, ruft das Jugendamt an. Und dann kommt sie sofort zu dieser Mutter in Pflege. Sofort, innerhalb von wenigen Stunden ist sie Bereit. Er hat vor Jahren ein Hobby entdeckt als passionierter Jäger. Und so hat er auch jetzt dieses Jahr sein Jagdrevier und sein Jagdauto und ist richtig qualifiziert, hat richtig was drauf mit Jagd und er hat auch einen Hund. Und natürlich haben wir beide oder ich, habe mich auf Tina und Thomas gefreut, aber auch auf ihren Hund. Ehrlich. Ich war letztes Jahr schon da. Er hat eine Tiroler Bracke. Ein feiner Hund. Meine Frau mag alles, nur nicht Tiere. In ihrer Nähe. Aber den hält sie aus. Der ist zu Hause. Vor einem Jahr waren wir da, haben bei ihm übernachtet. Der Hund war auch da. Und was mir dieses Mal, ich saß am Tisch, besonders auffiel, ich hatte meine Predigt noch nicht, das war alles noch nicht da. Ich... Ich, ich, ich stellte an diesem, Finja heißt sie. Finja kommt und er sagt: Boah, der, der, sie erkennt dich wieder. Vor einem Jahr war ich da. Du für einen Tag und eine Nacht. Sie hat mich wiedererkannt und sie benahm sich komplett, konstant, genauso wie vor einem Jahr. Sie haben gerade ein kleines Baby, frisch in Pflege. Und ich frage: Hey, ich sag mal, hat dein Hund nicht auch mal einen Ausraster und einen unguten Tag oder so und müsst ihr dann das Baby vom Boden kratzen da und habt Angst, dass er irgendwie vielleicht doch mal zubeißt oder so? Der Chef sagt, nö, ist noch nie vollkommen. Der Hund ist jetzt drei Jahre alt. Seine Freude ist stets dieselbe. Sein Benehmen ist immer dasselbe. Das Wedeln des Schwanzes ist immer dasselbe. Ja, natürlich hat er auch eine Seele. Natürlich hat er auch eine Stimmung und kann traurig sein. Aber längst nicht so wie wir. Wir hatten mal als Familie lange Zeit zwei Meerschweinchen. Und wenn an diese Meerschweinchen Augenkrankheiten hatten, dann haben wir das gemerkt, dass sie leiden. Aber dennoch, sie sind lange nicht in solchen Stimmungsschwankungen wie wir Menschen. Nicht unterworfen. Ist das nicht eigenartig? Der Frage möchte ich nachgehen. Was macht denn an dieser Stelle den Unterschied zwischen einem Menschen und diesem geliebten Tier? Und der Unterschied ist, den habe ich dir mitgebracht heute Morgen auf der Folie. Du hast eine Gott gegebene Seele. Ich will mich klar ausdrücken, sicher gilt das in einer gewissen Weise auch für Tiere. Auch Tiere haben Seelen. Aber es gibt einen riesengroßen Unterschied. Und wenn wir als Menschen in Beziehung sind, hier als Gemeinde leben wollen, als Freunde, auf der Arbeit, als Ehepaar, zu Hause, als Familie, als, ist das so wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen, der uns unterscheidet. Wir alle sind mit Gott geschaffenen Seelenmenschen unterwegs. Jeden Menschen, den du triffst, hier gerade und morgen ab morgen die ganze Woche, es sind Gott geschaffene Seelenmenschen. Und es wird heute Morgen, das verspreche ich dir, nicht esoterisch komisch. Boah, wir sprechen heute über Seelenmenschen. Mit diesem Thema hat das überhaupt nichts zu tun. Wir schauen uns jetzt mal... Den, den Bericht Gottes in der Bibel an, auf den ersten Seiten der Bibel. Und wenn wir da in 1. Mose Kapitel 2 hineingehen, lesen wir im Vers 7 folgendes. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub, vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. In diesem Kapitel 2 des Schöpfungsberichtes sind wir bereits bei einer erweiterten Darstellung der abgeschlossenen Schöpfung. Im ersten Kapitel, das sollten wir alle wieder mal lesen, Spricht die Bibel doch davon, wir kennen es doch alle, oder? Dass Gott die Erde und die Himmel schuf, er schuf Sonne und Mond und die Sterne, die Galaxien, er schuf die Pflanzen, er schuf die Tiere und am Ende den Menschen als Krönung der gesamten Schöpfung. Und dann schließt dieses erste Kapitel im ersten Mose 1 mit dem Vers 27, schließt nicht, aber es ist einer der Höhepunkte an den Gedanken, die uns das Kapitel vermittelt. Gott schuf im Vers 27 den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist deine Bestimmung. Frau oder Mann zu sein. Und er schuf dich und mich, den Menschen, als Ebenbild. Sieht aus wie Gott. Und jetzt hier im Kapitel 2, wenn wir den Vers 7 mal einblenden, offenbart uns Gott ein weiteres, wesentliches, wesentliches Merkmal. Hier wird in ganz einzigartiger Weise offenbart, wer du und ich in der Tiefe unseres Seins sind. Menschen mit einer außergewöhnlichen Seele. Mit einer außergewöhnlichen Seele. Die gesamte Schöpfung ist da. Und jetzt macht Gott Folgendes. Gott nimmt Staub der Erde. Formt außerhalb von Pflanzen, außerhalb von Tieren, den Menschen... Aus dem unwürdigsten Zeug der Erde. Das hebräische Wort für Staub ist das Oberflächenzeug der Erde. Und wenn das Zeug richtig trocken ist, das hast du schon erlebt, und Wind dann da reinfährt, und auch in Deutschland, auch in Wittenberg, dann die staubigen Straßen staubig sind. Oder wenn ich zum Stadtwald fahre im Sommer über unsere bestimmten Zufahrtsstraßen da, dann habe ich mal Mitleid mit den Anwohnern, weil ich verpeste, ich versuche schon so langsam wie möglich zu fahren. Aber eine Staubwolke zieht sich über die Straße. Und das ärgert deine Augen und Nase und Menschen, die mal putzen müssen. Wir haben hier im Gemeindezentrum hier hinten kürzlich versucht, den Abhang ein bisschen zu befestigen zum Nachbarn. Und dann haben wir Rasensamen gesät, überall auf der gesamten Fläche. Und wir bewässerten das jetzt auch schön. Und jetzt kannst du gucken, da wächst der Rasensamen wunderschön auf der geraden Ebene. Aber da, wo, wir, wo ich ihn eigentlich hinhaben wollte, da wächst nichts. Weil das ist eigentlich der Dreck vom Bauschutt noch, als sie dieses Gebäude gebaut haben. Staub. Als wir da in der Hitze im Sommer das da planiert haben, Staub, das dünnste, unwürdigste Zeug der Erde. Da bekommt kein Samenkorn halt. Und ausgerechnet aus diesem Zeug formt Gott den Menschen ist das nicht erniedrigend? Und zeigt dir und mir nicht unsere Bedürftigkeit, aus der wir geschaffen sind und nichts dafür können? Das ist Teil deines und meines Lebens. Teil, nicht alles. Denn wer Christus in sein Leben aufnimmt, der kommt wieder in den Genuss einer ich will es mal vorsichtig ausdrücken, ob es theologisch ist, weiß ich nicht. Vorform dessen, was in, in ganzer Fülle mal auf uns zukommt im Himmel. Da sind wir vollkommen. Aber jetzt schon hier kommt ein Stück dessen zurück, was hier im 2. Mose 7 beschrieben wird. Nämlich, dass du aus Staub bist, ist nicht alles. Jetzt in diesem Vers nimmt Gott seinen Lebensatem und bläst ihn in dieses Staubkörper hinein. Und dieser nutzlose Staub wird zum Leben erweckt. Das macht er mit keiner Pflanze, das hat er mit keinem Tier gemacht. Das ist deine Einzigartigkeit, wie du geschaffen wirst. Damit startet die Bibel das ganze Werk der Beziehung Gottes mit den Menschen. Um uns zu zeigen, aus dem Nutzlosesten der Erde, in Verbindung mit der reinen Kraft des Himmels und von Gott, entsteht der Mensch. Um auf dieser Erde in Gottes Welt zu leben und seinen Platz auszufüllen, das unterscheidet den Menschen von einer gesamten anderen restlichen Schöpfung. Ich habe ein Zitat mitgebracht eines modernen Theologen. Thomas Harris, der sagt es so, was den Menschen von Tieren unterscheidet, ist die Durchdringung seines Lebens mit dem Atemhauch Gottes. Nur die menschliche Seele ist eine von Gott durchhauchte Seele. Nur er ist Ebenbild Gottes. Das ist das entscheidendste Merkmal. Und wir wissen, was dann im Garten Eden passiert ist. Der Mensch verlor den Bezug zur Gegenwart Gottes durch unsere menschliche Seite. Eva hörte auf die Stimme, Adam überlegte, stellte alles in Frage. Die ödische, nutzlose Seite im Menschen der Seele regte sich und überhob sich über die Weisheit Gottes, die von oben kam. Und sie verlor den Bezug zur Gegenwart Gottes. Unsere Seele, unsere irdisch gemachte Seele verlor den Bezug zur Gegenwart Gottes. Und es bleibt ein Geheimnis, dass sich in unserer Seele bis heute beides befindet. Hast du das auch mal überlegt für dich selber? Du bist in der Lage, lebensgestaltend unterwegs zu sein, zu heiraten, Menschen auszusuchen, wo du sagst, jo, mit dem kann ich mir vorstellen, dass ich alt werde. Ist ja kein Zwang, ja? Du wählst, du bist in der Lage, Leben zu schaffen. Sagst du, oh, gestern auf der Hochzeit, ja. Das, was keiner wollte vom Brautpaar, kam dann 17 Mal von, von den Leuten. Ja, viele, viele Kinder wünschen wir euch, ja. Das ist ein cooler Spruch als, als Einstieg zur Hochzeit, ja. Das will heute erstmal niemand hören. Kinder, da gucken wir mal später, ja. Aber das ist eigentlich der Grund, wofür du geschaffen bist. Seid fruchtbar und vermehrt euch, sagt Gott. Du bist in der Lage, Leben zu vermehren, Leben zu schaffen, Leben zu gestalten, deinen Kindern Namen zu geben. Was ist das für eine Freude für mich als Großvater, meine Kinder und Schwiegerkinder ringen zu sehen, um den richtigen Namen. Und bis jetzt hat es immer gepasst. Bei dir wahrscheinlich auch in deiner Familie. Auch Adam und Eva, hey, gebt den Tieren Namen, macht das, vermehrt euch, tut der Erde wohl und allen Lebenden wohl. Das sind doch mega Kräfte, oder? Und Kreativitäten, die in uns stecken, oder? Was hast du an Begabung? Und gleichzeitig sind wir in der Lage, durch unsere Seele so viel einzureißen: kaputt zu machen, Macht auszuüben, missbrauchen. Wir können so selbstbezogen und zweifelnd sein, wütig und ablehnend, oder? Menschen verwünschen, sie benutzen, sie manipulieren. Wir können innerlich so voller Ängste sein. Komische Wahrnehmungen haben des Nachts und Einbildungen und Konstrukte. Einer meiner Mentoren musste ich mal, da war ich ganz junger Pastor, hatte eine schwere Zeit hier in der Gemeinde. Und dann wachte ich nachts um halb drei auf. Angst gebadet, Schweiß gebadet. Ich, du kannst dir nicht vorstellen, was in meinem Kopf ablief. Das habe ich nur ein einziges Mal gemacht. Ich habe meinen Mentor als Pastor in Berlin angerufen, nachts um zwei. Der krabbelte aus meinem Bett, weil wir haben unsere Nummern in Notfällen. Und er hörte sich meine Geschichte an. Großartiger Seelsorger. Ich war verzweifelt. Und er sagte, Sieh, mein Freund... Du hast ein übersteigertes Wahrnehmungs, eine übersteigerte Wahrnehmung. Und nach einer Dreiviertelstunde nächtlicher Sitzung, kostenlos, hat er mich mit Gebet und dem Heiligen Geist und psychoanalytischen Dingen wieder runtergeholt. Eine übersteigerte Wahrnehmung, die war für mich real, die war für mich so real, dass ich wusste, ich brauche nachts um halb zwei Hilfe ist das nicht eigenartig, meine Seele? Im Judentum spricht man von Rucksäcken. So in der orthodoxen Jugendbe Judenbewegung spricht man von Rucksäcken, die wir tragen. Wir Menschen tragen ein und Gott trägt einen. Und wir Menschen haben einen Rucksack auf den Rücken, da ist so viel Selbstverwirklichung drin, so viel Selbstbezogenheit. So ein großes Geltungsbedürfnis in unserer Seele. Das ist das, was der Staub braucht. Der Staub braucht Geltungsbedürfnis. Wozu bin ich Staub denn da? In dieser Welt. Alle trampeln auf mir herum. Das ist deine Staubseite deiner Seele, die sich da regt mit einem Bedürfnis der Geltung in uns. Die haben wir alle. Die haben wir auch nach der Bekehrung und nach der Taufe. Die haben wir in uns. Diesen Rucksack tragen wir mit. Gott, ist denn da keiner, der mich belobt? Ist denn da keiner, der mir zuhört? Gott, 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 ich bin wie Staub. Wie viele Psalmisten verarbeiten das in ihren Songs? Wo kommt das her? Ja, weil du aus Staub gemacht bist. Deine Staubseite der Seele schreit nach Anerkennung, schreit nach Selbstdarstellung, schreit nach Selbstbezogenheit. Wie viele von euch leben in einer Ehe? Braucht nicht, braucht nicht, braucht nicht reagieren. Ja? Gestern früh musste ich mich irgendwie aufbauen für die Hochzeit nach Mittag und ich las noch so ein bisschen was. Und ich las, warum in Deutschland Ehe, Ehe heißt. Weißt du, warum Ehe, Ehe heißt? Als Christ, für Christen ist das, ist das lustig. Ja, links ein Egoist, rechts eine Egoistin und der Herr in der Mitte. Hm. Unsere staubbezogene Seite braucht Selbstverwirklichung. Wer bin ich, ist die große Frage meines Geltungsbedürfnisses, meiner Staubseite. Wer bin ich hier eigentlich? Bin ein Nichts, bin im Osten groß geworden. Wollen wir predigen, nicht das Gelabber. Hey, wir haben alle Bedürfnisse, das ist mein Kern aus diesem Gedanken. Hey, was ist meine Heimat? Ich leide mit, miteinander, gestern, gestern war eine Hochzeit, russische Verwandtschaften durften hier, bekamen hier kein Visa, weil wir Krieg haben mit Russland. Menschen, die sagen, ich habe mit dem Krieg nichts zu tun, werden ungerecht behandelt aus mancher Sichtweise. her. Menschen sind auf der Flucht, Menschen sind entwurzelt. Ich liebe unseren, wie hat, wie hat Ivan gesagt, unseren, uh, Russ, unseren ukrainischen Block in der Gemeinde. Ich liebe es, mit uns zusammen Gottesdienste zu feiern. Zu wissen, wir gehören zusammen. Aber dennoch ist eine Staubseite in uns, die ist verletzt. Wir sind entwurzelt. Wo komme ich denn her? Und wir als Gemeinde, wir tragen es in uns, Menschen aus verschiedenen Kulturen. Hey, wir wollen miteinander leben, wir wollen füreinander sein, oder? Wir wollen etwas von Gottes Wesen ausdrücken. Und doch, Afrikaner, Deutsche, Polen, Ukrainer, Russische, Kikisische, Ostdeutsche, Westdeutsche, du meine Güte, was macht das mit unserer Staubseele? Und dieser Teil meiner Seele aus dem Staub fragt nach Geltungsbedürfnis, nach Anerkennung, nach Sehnsucht geliebt zu werden. Der andere Rucksack ist Gottes Rucksack, sagen die Juden. In ihm hat Gott alles reingepackt, was an guten Kräften von oben vorhanden ist. Liebe zu Gott, den Hunger ihn zu ehren, ihm zu begegnen, für ihn zu leben, aus der Liebe Gottes heraus unseren Mitmenschen zu dienen, das Gute zu suchen, das Leben zu umarmen, zu vergeben. Und was Juden mit diesen zwei Rucksäcken ausdrücken, will Paulus anders sagen. Und wir blenden mal Galater 5, Vers 19 ein. Von 19 bis 21 spricht Paulus über diese staubgemachte Seele. Über diesen einen Rucksack, den wir deshalb tragen, weil wir aus der Erde gemacht sind. Und die Erde der Staub schreit nach Anerkennung. Im Übrigen ist klar ersichtlich, sagt Paulus, ja, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur, die Natur des Staubes, beherrschen lässt. Wenn das dominiert, kommt es zu sexueller Unmoral, was uns immer zerstört, immer. Keine sexuelle Betätigung, die du außerhalb deiner Ehe tust, ist wirkungslos. Alles ist zerstörerisch. Problem ist, dass wir es vorher nicht glauben und hinterher Seelsorge brauchen. Ausnahmslos. Es gibt keine neutrale Zone. Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken. Was leiden Menschen unter Voodoo? Ich von einer Frau gehört, die aus Kolumbien oder, oder, oder Lateinamerika hierher ist, es katholisch. Und kriegt von ihren Eltern Voodoo-Puppen geschickt. In der Annahme und kleine Götzen, weil sie aus der Sklaverei heraus vor 400 Jahren diese Mischkultur hatten. Und sie kriegt hier nach Deutschland kleine Götzen geschickt. Und weiß nicht, warum ihr Leben am Rad dreht. Schmeiß das Zeug in die Tonne, verbrenn es, löse dich davon. Geh einen klaren Weg ohne Okkultismus, ohne Perversion, ohne Schamlosigkeit, ohne Götzendienst. Ohne Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche. Ihr kennt das nicht, aber ich. Rechthaberei. Ihr kennt das nicht, aber ich. Ich mich meiner mir. Jesus segne diese vier. Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Freskier. Oder noch vieles andere, was genauso verwerflich ist, schreibt Paulus. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen und ich gebe die Warnung an mich und dich weiter. Wie ich es jetzt schon früher getan habe, und das habe ich auch. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereitet Halleluja gibt es nach 21, die Nummer 22. Und jetzt spricht er von der anderen Seite der Seele. Von Gottes eingehauchter Seele, die wir verloren haben und die wir wieder gelangen können durch Jesus, indem wir ihn annehmen. Kommen wir gleich dazu. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes von oben bringt, ist ein anderes Wort für das gleiche Bild hier heute Morgen. Meine andere Seite meiner in mir wohnenden Seele, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude. In Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme, in Selbstbeherrschung. Ey, gegen solche Verhalten hat noch nicht mal das jüdische Gesetz was gehabt. Nun, nun, wer zu Jesus gehört, da haben wir es. Du musst Jesus in deinem Herzen haben. Das muss pochen, das muss pulsieren. Jesus ist mein Erlöser. Ich habe mich taufen lassen für ihn, wegen ihm, mit ihm, in ihm. in Er ist in mir hat seine eigene Natur, wer zu Jesus gehört, hat seine eigene staubbehaftete Natur mit all den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren, provozieren und nicht einander, aufeinander neidisch sein. Und dann lest zu Hause bitte weiter. Und damit bin ich beim Thema. Mit was sättigst du deine Seele? Vers 22 sagt: Es ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die ich sag mal, wieder wächst, nachdem wir die Beziehung mit Gott verloren haben, kommen wir wieder durch Jesus in diese Beziehung und da wird diese Seite unserer Seele aktiviert. Auf was richte ich meine Seele aus? Und die Bibel, und auch hier impliziert, nicht ganz direkt, aber impliziert, spricht sehr viel vom Öl. Öl ist das Bild des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht Öl, der Heilige Geist ist eine Person, mit der ich reden kann. Ein Stück von Gott. So wie Wasser in flüssig, in fest und in gasförmig vorkommen kann, es bleibt Wasser. So kommt Gott im Heiligen Geist, in Jesus und im Vater vor. Aber dieses Öl ist das Bild für die Intimität mit ihm, ganz enge Freundschaft mit ihm. Ich habe euch hier heute Morgen, jemand hat mich schon gefragt, ob ich hier Tee koche heute Morgen. Nein, ich habe Öl mitgebracht und ich weiß nicht, ob es alle sehen. Hm. Ja, irgendjemand ist immer irgendwie. Okay. Wenn ich in dieses Gefäß hier Öl hinein... gießen lasse. Wenn ich das den Heiligen Geist in mein Herz gießen lasse. Wenn ich ihn mein Leben füllen lasse. Immer mehr und immer mehr wenn ich mit ihm unterwegs bin, wenn ich ihn in seinem Wort suche. Und Paulus schreibt in Ephesern, werdet immer wieder neu erfüllt mit Heiligem Geist. Und wenn ich dann unterwegs bin in meinem Alltag und nur irgendjemand, nur irgendjemand, nur den Hauch seines Fingers an mich berührt, ich meine das jetzt nicht in echt, sondern im Bild, weil ich so voll bin vom Heiligen Geist, so voll bin von Gottes Atem, so voll bin von Gottes von Gottes Reinheit, dann werden Menschen auf seinem Arbeitsplatz verändert. Wenn ich diese Intimität mit der Kraft meiner anderen Seite habe, wenn ich diese Intimität mit der Kraft meiner anderen Seite habe, entsteht Zorn und Schmerz. Aber habe ich Intimität mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, entsteht Vergebung, entsteht Sanftheit, entsteht Liebe. Ist das nicht erstaunlich, ihr kennt die Geschichte von diesem reichen Jüngling, den Jesus, von diesem reichen Mann, den Jesus erzählt? Das ist ein Mann, der alles hat und der Reichtümer hat und Reichtümer hat und plötzlich hat er noch noch mehr größere Ernte. Und ich habe euch den Vers mal mitgebracht, was für mich so als Bild steht, für alles andere auch. Womit sättige ich meine Seele? In diesem Fall macht Jesus dieses Beispiel auf, da sättigt einer seine Seele mit mit Gütern, mit Geld, mit Versicherungen, mit Absicherungen. Und dann sagt er im Lukas 12, Vers 19 folgenden Satz. Ich will zu meiner Seele sagen. Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss und trink und sei fröhlich. Er spricht seine aus Staub gemachte Seele. Er versucht sie zu sättigen mit den materiellen Dingen, die diese Welt hervorbringt. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Deine Seele ist ewig. Die vergeht nicht. Die verbuddeln wir nicht im Grab bei der Beerdigung. Die ist e ewig. Und Gott sagt, du, es kommt der Moment, da willst du sterben. Was du aber bereitest, Hast Für wen wird es sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Oh, was redet das alles zu mir, diese Geschichte, was mir gut täte und was ich machen müsste. Und noch diese Massage und noch dieses Öl und noch dieser Götze. Und wenn ich doch noch mal in meinem Leben ins Stadion könnte und dieses Geräusch von Männern hören könnte, hat mir noch kürzlich jemand gesagt, das ist noch meine Sehnsucht für den Rest meines Lebens, einmal im Stadion zu sein. Yo, da musst du aber auch wieder raus. Und dann? Das ist das, was Ewigkeitswert hat. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wollen wir uns mal noch drei Stellen anschauen, während wir hier schon langsam in die Schlussphase dieses Gottesdienstes kommen. Was meinst du? Heißt es umsonst, einfach so, in den Raum gestellt, im Psalm 103? Vers 1 und 2 und wenn du möchtest, schreib dir die Verse auf oder fotografiere sie dir ab, nimm sie, meditiere sie, da meditiere darüber aus dem Blickwinkel dieser Predigt heute morgen. Von David. lobe den Herrn. mein Mund, mein Kopf, meine Augen, nein, meine Seele. Meine aus Staub gemachte Seele, die sagt, jetzt ist nicht Lobezeit. Jetzt gehst du auf die Knie, du Frustbolzen. Ja. Und in diesem Moment, wo dir zum Heulen ist, wo du, wo, du, wo, du, wo du dich ritzen mögest aus Schmerz, sagt die Bibel dir, lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, Ich erhebe mich aus dem Staub meiner Seele und sage dir, mein Gott, du hast mich erlöst. Du hast meine Seele gerettet. Ich bin nicht einsam. Ich bin nicht allein. Ich lobe dich, mein Herr und mein Gott. Psalm 62, Vers 2. Meine Seele ist stille zu Gott. Es gibt junge Menschen oder Singles, die können nicht alleine sein. Und die sind deshalb so aktiv, weil sie sich nicht leisten wollen, für einen Moment Stille zu haben, weil es ist grauenvoll. Die alte Staubseele schreit, guckt euch an, du bist ein Loser. Deswegen stürzt man sich in Aktivitäten. Und hier heißt es, meine Seele sei stille zu Gott, der mir hilft. Geh in den Lobpreis, setz dich mit deiner Bibel in dein Zimmer und werd stille. Und sag, Staubseele, halt die Klappe. Die andere Seite meiner Seele, die von Gott inspiriert wird, von der lasse ich mich jetzt inspirieren. Ich gehe auf sein auf Wort ein. Wer bin ich in Christus? Wer bin ich aus Gott? Wer hat, wen hat Gott aus mir gemacht? Ich bin kein Loser. Ich bin, bin nicht im falschen Elternhaus aufgewachsen. Ich lebe aus Gott und er heilt meine Seele. Psalm 42, Vers 2. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Antworten zähle, sehe? Aber das, was davor geht, ist wichtig für uns. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Jo, und manchmal sind es gar nicht die anderen, die das sagen, sondern das bin ich in meinen Gedanken und meiner Grübelei. Da ist ein Teil meiner Seele, die immer wieder von Gott durchdrungen werden soll, wo ich mich zurückziehe, um sein Wort sprechen zu lassen in mir. Sucht euch mal die letzte Predigt von Micha. Da hat er über seine stille Zeit gesprochen, wie es möglich ist, in, einem, in, einem, in, einer, in, einer, in einer gut bezahlten Stelle in einem herausfordernden Unternehmen als Familienvater gefüllt zu werden, jeden Tag. Wo ich mich hingebe in Zeiten des Lobpreises, des Gebetes beim Abendmahl, wo ich mich auch manchmal wirklich zurückziehe in der Stille im Wald oder wo immer ich in Ruhe sein kann und sage, Gott, meine Seele, dürstet nach dir. Magst du noch mehr Öl in mich hineingießen? Damit Menschen, die mich im Alltag anschauen, dieses Öl in mir sehen, diese Widerspiegelung Gottes in mir sehen, weil Gott über meine Seele Menschen berührt. Mit was sättigst du deine Seele? Ich dachte so, weißt du, unser Gottesdienst geht in der Regel, auch heute steuern wir darauf zu, circa 90 Minuten. 90 Minuten in der gesamten Woche tauche ich ein in seine Gegenwart. Ist das nicht stark? Nur ich habe eine Frage, die du selber beantworten darfst zu Hause. Wie sättigst du deine Seele in den anderen 1080 Minuten deines Lebens der nächsten Woche. Denn bis wir wieder 90 Minuten Gottesdienst feiern, hast du 990 Minuten deines Lebens im Alltag verbracht. Da will Gott mich sättigen. Morgen früh Schreit meine Seele nach, nach dem Herrn. Sättige mich, füll mich. Meine Freundinnen laufen mir gerade weg. Ich hasse mich selber. Ich habe gerade hässliche Worte gehört. Gott, sättige du mich. Diese 90-jährige Frau gestern auf der Party sagte, sie müssen noch Folgendes wissen. Als mein Mann starb, wir waren über viele Jahrzehnte verheiratet, war ich so zerbrochen, und dann, sagt sie, liege ich eines Mittags auf meiner Couch und mache ein kleines Mittagsschläfchen. Und plötzlich sehe ich mich an einem Tisch sitzen. Und da auf gegenüber sitzt ein Mann, dunkle Haare, hübsch, mit langem Bart. Und ich sage, was machen Sie in meinem Wohnzimmer? Was machen Sie in meiner Nähe? Dann steht er auf, sagt er, sagt sie. Dann kommt er zu mir rüber dann legt er seinen Arm um meine Schultern und sagt, ich bringe dir Frieden für deine Seele. Und sie sagt, von diesem Moment an war meine Trauer eine andere, war meine Hoffnungslosigkeit eine andere, weil Jesus seinen Arm um mich gelegt hat. Meine Seele schreit zu dir. Ich weiß, du sitzt hier heute Morgen. Und weißt, wo deine Seele schreit. Hey, wollen wir uns einigen für die nächsten 990 Minuten unseres Lebens, der nächsten sieben Tage, dass wir sagen, Gott, komm du in mein Leben. Ist es nicht so, dass wenn wir heute Morgen unseren Gottesdienst schließen, dein und mein Gottesdienst beginnt? Für deine Leute, mit denen du unterwegs bist. Wie kann das geschehen unter der Woche? wenn wir bewusst sind, dass meine Seele vom Heiligen Geist gesättigt wird. Wie heißt es im Psalm 23, Vers 2? Er weidet mich auf grüne Augen und führt mich zum richtigen Wasser. Er quickt meine Seele. Und Jesus, dafür bete ich, dass wir Menschen in Wittenberg im Landkreis werden und sind, die das erkennen, jawohl, du hast uns geschaffen aus dem unbrauchbarsten Staub dieser Erde. Aber dann hast du dich eingehaucht in unser Leben und wir sind gläubig, wir sind wiedergeboren, wir haben dich eingeladen, Heiliger Geist, und wir wollen mit dieser Perspektive in diese neuen 1080 Minuten dieser Woche gehen, Herr, und Gottesdienst feiern, wann immer wir können und wann immer wir es brauchen oder uns zumute ist. Heiliger Geist, komm auf uns und offenbare uns dieses Wort aus Genesis 1 und 2. Dass wir aus Staub zu einer lebendigen Seele gemacht worden sind, um dein Öl in uns zu tragen. Heiliger Geist, fülle dein Volk, fülle uns für diese kommende Woche, jeden Tag neu. Lass uns in deiner Kraft wandeln, egal welche Nachrichten wir gucken, was wir hören, was wir durchmachen müssen. Ha. Lass uns nicht stehen bleiben an dem einen Teil unserer Seele und jammern, sondern lass uns die andere Seite der Seele aktivieren. Heiliger Geist, füll mich neu mit deinem Öl. Ich bin Gottes Kind. Ich bin ein Gefäß, in dem es fließen kann. In Jesu Namen. Wir haben einen Job, das zum Öl zu kommen und in seiner Nähe zu bleiben und Gottes Rucksack zu tragen und diesen anderen Rucksack immer kleiner werden zu lassen. So segne uns Gott in Jesu Namen. Johannes schreibt seinem Freund Theophilus, mein Lieber, ich wünsche dir im 3. Johannes 2, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Mit diesem Wort segne ich dich hier heute Morgen. Geliebte und geliebter Wittenberger und Dessauer und wo du herkommst, ich als Pastor dieser Jesusgemeinde, ich wünsche dir, dass es dir in allen Stücken gut geht. Und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht. Amen.